0: Yo justo a los ocho meses de que mi, mi segundo hijo tenía, bueno, ocho meses de nacido... Este, ...me detectaron depresión posparto pero yo no sabía. Trataba de yo no estar sola, o sea, o, o quería estar todo el tiempo con mis hijos... ...o con amigas, o con mi esposo, porque en el momento en el que yo estaba sola... ...mi mente se apoderaba de mí. Entonces iba y daba clases y cuando yo daba clases me empezaba a ver al espejo que había subido de peso que mi cuerpo ya no era el mismo que no era el estereotipo de maestra que yo veía en redes
1: Torre de control aquí Pablo García solicito permiso para despegar Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa Buscaré tocar tu corazón
2: a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto Tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte,
1: ¿a qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, ¿Listos para el
2: despegue? población bienvenidos al vuelo 040 de Turbulencia. Estamos a punto de despegar y quiero presentarte a nuestra invitada de hoy. Ella es Liz Michel, socia fundadora y barré Tender. ¿Y todo para qué? Soy hiperactiva y socia fundadora de RLV y Viva Re. Por más que mi trabajo sea el barré, me encanta el vino, mis dos hijos y mi esposo. Organizar desayunos con amigas, basares de segunda mano y la música. Co-creer releve y la certificación Viva Re, porque quería un lugar y una disciplina que no se enfocara en cumplidos como, qué bien te ves desde que enflacaste, sino en cuidar de ti y tu postura. Yo, por ejemplo, tengo más puri que otras barre tenders y no hay nada de malo en eso. Las cosas como son. Lección que fui recogiendo desde que fui maestra de baile en Tijuana. Estudié comunicación en libero y me certifiqué en CrossFit nivel 1 y barré. A mi alrededor, cuerpos perfectos, apps de TikTok. Brazos de Madonna y miles de mensajes que poco tienen que ver con la salud. Y mi pregunta sin contestar es, ¿para qué? Cuando nació mi primer hijo, yo me sentía de pero con mi segundo hijo entré en una depresión posparto que empeoró por una perspectiva incorrecta sobre la imagen personal. Sentía la presión de entrar en tallas que mi cuerpo ya no quería y me tomó mucho trabajo interno concluir eso que no era el fin del barre al menos no de RB by Viva Re. Si te gusta el movimiento, la danza, el ejercicio y la música, si buscas medios o herramientas que ayuden a generar un equilibrio en tu vida y quieres cambiar tu perspectiva y estereotipos sobre la belleza y cuerpos perfectos, te invito a escuchar este vuelo de la mano de Liz, que junto con su socia, y Ibarretenders, están buscando revolucionar el mundo del fitness. Adiós al fitness tóxico. Te subimos la música y te apagamos el mundo. Tripulación. Próximos a despegue.
1: Tripulación 10.000 pies. Bienvenidos al vuelo 040 de turbulencia. Estoy con Liz Michel. Llevamos como dos semanas persiguiéndonos, que grabamos, que no grabamos. Hoy hubo dos accidentes, pero estamos en la cabina. Qué gusto tenerte. Aquí estamos, Pablo. Ya volando. Muchas
0: gracias por, por recibirme aquí. Estoy feliz de estar aquí. Es la primera vez que voy a hacer esto. Entonces entre nervio y emoción, pero aquí estamos. Te
1: ves muy bien, te ves muy sí. bien. Eh, <risa> me hablaron de ti, la verdad. Me, me escribieron. Oye, ah, entrevístala, tengo una historia muy interesante que contar y gracias por compartir esta historia con nosotros. Gracias. Estar volando yo fe- aquí. Yo
0: feliz de compartírtela. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchen
1: Súper. Mira, eh, hay una frase que, que leía en la información que me mandaste, investigué un poco de ti, lo que estás haciendo y me encantó. Dice esta frase así, me gustaría que nos platicaras de ella. Sí. Le subimos a la música, te subimos la música y te apagamos el mundo. Claro. Cuéntame de esto.
0: Bueno, eh, lo hacemos porque así sentimos que es una clase de relevé. Tratamos de que, de que nuestra clienta, eh, la persona que vaya a tomar nuestras clases, ya sea así en línea o presencial, se pierda durante nuestra clase y que se enfoque completamente en ella, se olvide todo lo demás. Y ahora sí que tratamos también de poner siempre música que las motive, que las, como que las transporte... A, no sé, a, su, a su época de antro, a su, a su. a no sé, a su canción favorita de, de algún momento de su vida. Pero sobre todo eso, ¿no? Que se desconecten y que disfruten esa hora del día, ese momento de hacer ejercicio, de conectarse con ellas mismas, porque creo que. Es importantísimo como que sí estar conectadas en ese momento como físicamente, mentalmente, con uno mismo cuando uno hace ejercicio, cual sea. Pero nosotros tratamos como de tratar de que estén ahí, que no no traten de no pensar en otra cosa, que estén enfocadas en el ejercicio, en la música, en el beat, en el temblor de las piernas, en lo que va sintiendo el, el ritmo de la clase y... Pues sí, en realidad eso es nuestro enfoque.
1: Súper. Sí, me, me, que lo me,
0: disfruten.
1: Me gustó esa frase y si habla de que te, al momento ese ejercicio, conéctate contigo con el ejercicio y con el momento presente, ¿no? Sí, eh, así es. Y tiene ahí también destellos de positivismo y de, y de, y de buena onda de energía. Claro. Eh, a, ahorita nos vas a hablar de tu proyecto. Sí. Pero le ve como tal, uh-huh. ¿no? Que creo que es un gran proyecto. Y también te he escuchado hablar del fitness tóxico. Sí, ¿no? así Que es. van en contra de él. Sí. Primero dime qué es el fitness tóxico.
0: Sí, mira, para poder identificar el fitness tóxico es fácil. En la industria en la que me dedico yo, empecé a ver en redes sociales toda esta parte ¿no? que te venden un abdomen plano, quemar calorías, este, bajar de peso, este, como que todo lo que es fitness se empezó a enfocar por ahí y olvidamos lo más importante, lo más importante que es el feeling del ejercicio como tal, el ejercicio que hagas, ¿no? este Y también el poder como sentir eh, lo que estás haciendo, o sea, la fuerza que está haciendo tu cuerpo. este Hacerlo desde un lugar como sano mentalmente como para tuyo, ¿no? O sea, que venga desde un lugar que quieres... este Tener una mejor calidad de vida, que quieres sentirte fuerte, que te encanta la música, que a lo mejor quieres llevar una vida más sana, pero tratar como de de olvidar eh, esa parte como que le, le pusimos tóxico. La verdad es que cuando estábamos como escribiendo toda esta parte, como que dije, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo pongo sobre la mesa para que la gente lo pueda como captar? Y está en todos lados, la verdad es que no nos damos cuenta, ya estamos como muy enrollados con esto de fitness, adelgazar, quemar calorías, bajar de peso, abdomen plano, esto y el otro. Y la verdad es que relevé o barré, ya hace eso por ti, pero ¿por qué mejor no enfocarnos en brindarte una hora del día? Este, lo que, eh, agradecer lo que hace tu cuerpo en ese momento, la fuerza que está logrando tu músculo, el temblor que sientes cuando haces el shake de relevé. O sea, todas estas cosas positivas y tratar como de, de que más bien ayudemos a reflexionar a todas las personas que están haciendo ejercicio, este, ejercicio que sea, que lo lleven y que lo hagan como desde un lugar mucho más positivo profundo, y más y positivo. profundo y sí. más personal que en vez de pensar, ah, tengo que quemar ciertas calorías en esta clase y luego volteas a ver a tu reloj y pues no, no quemaste las calorías que tú querías. Entonces ya piensas que es algo negativo. Sí. O, ah, en dos semanas tengo una boda. Este, sí, quiero típico. bajar de peso. Dos, dos semanas voy a echarle todos los días. Entonces te enfocas como que en eso, ¿no? O me voy a ir
1: de vacaciones. O te
0: vas de vacaciones. Sí. Ajá. Y quiero bajar y quiero hacerlo así. O sea, como que enfocar más bien como toda esta parte del fitness en algo más como personal, un estilo de vida y que realmente sea algo que disfrutes, que sea un ejercicio que realmente... Logré eso en ti, ¿no? Como... Cuando,
1: cuando das tus clases, perdón, mm. ¿lo comunicas de alguna manera? Me imagino que sí, en la manera de darlas, pero sí. hablas, hablas con tus alumnas de este tema, intercambian ideas. Sí, eh... justo
0: ayer terminando mi clase, este, les leí un poquito de la última entrevista que, que me hicieron, que creo que este, lo plasmé muy bien ahí. Este, y les platico, ¿no? O sea, llévense esta reflexión, o sea, ¿por qué haces ejercicio? ¿Desde dónde viene esas ganas de hacer tu ejercicio? ¿no? Entonces, este, unas me dicen, es que sí, sí es cierto, Liz. La verdad es que yo siempre también vengo pensando en que te- tengo que este, comer bien entre semana, bajar bien de peso un kilo a la semana. O sea, como que vienen siempre cada una con una idea distinta. Y, este, y trato como yo de decirles, que venga como todo este, como este sentimiento desde la parte de agradecimiento. Y verán cómo todas las metas que se propongan lo van a ir logrando sin ustedes enfocarse tanto por ahí, sino enfocarse tan, más en disfrutar el momento, conectarse con ustedes en ese, en ese momento que, que suden con la música, con el beat. Este, y tratar de vivir el, el momento, ¿no? Y no estar pensando. En, en todo lo demás, por ejemplo, en relevé tenemos espejos. Entonces, todo el tiempo estamos viéndonos los espejos, viendo, viéndonos al espejo. Y somos las peores en juzgarnos nosotras mismas. O sea, estamos viéndonos los, que la lonjita, que la pierna, que la celulitis, que esto, y, ay como no bajo, no, no lo estoy haciendo igual que la de a la de un lado. O sea, yo trato siempre como de recordarles durante la clase, igual el equipo de maestras que la verdad... Para todas siento que todo esto también es, o sea, yo les digo, a mí se me hace difícil decirles algo que todavía yo no he logrado hacer. Entonces trato de ser yo como muy realista conmigo misma y con, con, con lo que les digo y no, no compartirles algo que todavía yo no estoy al 100, ¿no? Entonces yo trato como desde lo que yo estoy viviendo decirles a un cachito en cada clase o en cada video que grabo. Este, pero sí tratamos de decirles, ahorita están con ustedes mismas, o sea, quiéranse ustedes mismas, traten de no exigirse de más, si necesitan parar, paren, este, sientan cómo está haciendo su, su brazo, esa fuerza, las piernas, el shake no es de debilidad, es de fuerza, o sea, como que siempre tratamos de impulsarlas y de y de hablarle al cuerpo de una manera muy profesional, con palabras bonitas y amor, con mucho cuidado no, y de amor. Sí. Porque muchas veces eh, me ha tocado ir como que a lo largo, ¿no? De muchos, de muchos años, de otros estudios, otro tipo de ejercicio a lo mejor, que a lo mejor se refieren como que, ándale, lo que comieron el fin de semana, sí, sí, sí. hay que quemarlo, ¿ya sabes? <risa> o, y ahí viene la culpa, ¿ya sabes? Y o este... O esa pompa caída, vamos a subirla. No sé, como sí, que sí, tratamos sí, sí. de que nuestro lenguaje dentro de relevé sea de amor y, este, y de respeto hacia nosotras mismas.
1: Qué padre. ¿Cuándo te das cuenta de esto en tu vida? ¿Cuándo tú decides cambiar ese switch? Porque, porque sí es cierto, el fitness va muy enfocado. Eso por eso... En enero los gimnasios se llenan y en febrero se vacían porque sí. lo, tu objetivo, como tú dices, no bajé este chin y ya vienen los tamales, entonces volví a subir. Cuando te olvidas que es un tema de calidad de vida, de salud, de amor sí. propio, de sentirte bien, más allá de estar eh, físicamente perfecto, claro. o muy buena o muy bueno, ¿no? Eh, ¿Tú cuando te das cuenta de esto que dices? ¿Tengo que ir en contra de eso? ¿Tengo que ser diferente? Sí.
0: Pues empezó eh, después de mi segundo bebé, eh, como a los cuatro meses, eh, nunca me di cuenta, pero yo empecé a sentirme muy diferente al, a mi primer hijo, ¿no? Y a el proceso de ser mamá ya de dos, con trabajo, con esto.
1: Respetos. Y justo...
0: <ríe> sí, sí, ha sido todo un reto, pero la verdad feliz. Y me encanta que ellos también me vean a mí ocupada y que Bien. sepan que trabajo. Y de alguna forma ahí les estoy sembrando también yo una semillita, ¿no? Y con que... este, Bueno, eh, empieza ahí porque... Yo justo a los ocho meses de que mi mi segundo hijo tenía, bueno, ocho meses de nacido, me detectaron depresión posparto, pero yo no sabía. Pero la verdad es que yo ya llevaba un camino recorrido muy negativo, o sea, dentro de mí este trataba de yo no estar sola, o sea, o, o quería estar todo el tiempo con mis hijos o con amigas o con mi esposo, porque en el momento en el que yo estaba sola, mi mente se apoderaba de mí. Entonces iba y daba clases y cuando yo daba clases, me empezaba a ver al espejo que había subido de peso, que mi cuerpo ya no era el mismo, que mis piernas este, habían este, subido, mis muslos, que no era el estereotipo de maestra, que yo veía en redes ¿no? que una maestra de barre o una instructora de yoga o de pilates, yo no soy ese cuerpo que, que ves tú como un estereotipo de ah, es maestra de barre y todo es este, como muy delgado y muy es alargado. Cultural, sí. Y yo siempre he sido una persona curvy, o sea, siempre he tenido curvas y a mí me encanta. Pero en ese momento de mi vida este, no me aceptaba a mí misma. Entonces, ahí empezó como mi, mi camino hacia el amor propio mío. Empecé con un reto, empecé con terapia y me empecé a dar cuenta que yo no era la única que estaba viviendo en un cuerpo que no estaba yo aceptando. Lo empecé a ver también en mis clientas, empecé a verlo en redes, empecé a ver cómo todo esto se dirigía tanto, tanto al cuerpo físico que no se dirigía a, la fi- a lo final, ¿no? al sentimiento, al feeling. Y siempre yo decía, es que me acuerdo cuando yo estaba chiquita, ¿no? que bailaba jazz y era la mejor sensación este, de libertad y de lo máximo que me sentía hacer sentir el bailar. ¿no? Entonces yo decía, es que quiero que todas otra vez vuelvan a sentir eso. Yo quiero volver a sentir eso cuando hago ejercicio ese feeling de, de, de liberarte y de desconectarte y, y de estar presente y no estar pensando en el cuerpo, en que tengo que bajar, en que no pude hacer lo que a lo mejor tú te, de la maestra me lo dijo. Entonces, ahí comenzó un poquito como que a cambiar un poco también este, nuestro alrededor. Entonces, yo lo platiqué con mis socias y ellas también me comentaron, no es que qué increíble sería ya lo estamos haciendo, ya lo hemos estado haciendo, pero qué inf- increíble sería reforzarlo todavía más y ponerlo allá afuera. Pero de- sabíamos que iba a ser algo peligroso porque nadie lo hace así. O sea, uh-huh. la gente te sigue vendiendo. Es más lo- fácil venderlo es así. Es más fácil vender claro. un fitness, de claro. adelgazar, quemar claro. calorías, compactarte, esto y el otro. Claro. Pero yo les dije, es que eso ya lo tiene relevé. O sea, eso ya lo hace barré. Entonces, ¿qué seguridad tengo yo? O sea, ya me siento tan segura. Que, me puedo, que nos podemos ir por acá y que realmente esto lo acompaña, porque esto ya, o sea, la, la parte como física, que los cuerpos lo, los cambios que vas a ver en el cuerpo ya lo hace, ya lo hace el barré. Entonces sí. podemos irnos por acá un poquito y sí, o sea, así sí. fue como empezó, pero cada vez lo empezamos a desarrollar más. Y te puedo platicar que en pandemia... Este, cuando nos volvimos todo online, que ahorita, bueno, íbamos a platicar esa parte. Sí, sí. Pero cuando se volvió todo online, este, se volvió todavía todo más, o sea, toda esta parte tóxica todavía se volvió más fuerte más porque aguda, todo sí. era views, corazoncitos, likes. Este, la, la, no no está, nosotras como team de maestras no nos veíamos nomás éramos dos para grabar en la cabina dos para perdón para grabar en el salón y este y, y la pura y la pura forma como de conectarnos entre nosotras era vía WhatsApp o por Instagram en nuestras clases entonces todo se volvió como más todavía un poquito más este superficial y ahí fue cuando dijimos ya o sea tenemos que realmente ponerlo y poner este amor propio y esto más fuerte, ¿no? O sea, realmente como que hacer una campaña, una revolución. Y ahí fue cuando empezó la revolución.
1: (risa) Ahorita vas a hablar de esta revolución. Primero, ¿qué le dirías a a las mujeres o a los hombres también que están en una lucha constante de aceptación de su cuerpo? ¿No? Porque podrás hablar tú desde este proyecto que traes, lo viviste. Sí. A veces, no sé si lo sigas viviendo. Claro, lo sigo viviendo. A todos quizás nos ha pasado. Aunque algunos digan, "Ah, a mí me vale. Yo creo que no, no... Por, por los estereotipos que existen de belleza, sí. ¿no? por las redes. Hoy en día, es, es como dices, es súper agudo esto. ¿Qué sí. le dirías a estas personas que están en una lucha constante todos los días, definitivamente unos más que otros, en, en esta aceptación? En este sí. decir, es que por más que corra o por más que ejercicio, o ejercicio, no, no va a estar como ella o como él.
0: Pues nunca va a ser suficiente. Yo creo que siempre estamos buscando mejorar en todo, cambiar las cosas o quererlo hacer de una forma, pero yo sugiero mucho que primero volteen a a ver a su alrededor y todo todo eso que te hace sentir como a ti mal o te hace dudar o te hace todavía como que que esa parte no no se sienta bonita, que te deshagas de ella, ya sea así de personas o de redes sociales que sigues a lo mejor unas cuentas que que no te traen nada positivo o sea como que reflexionar un poquito desde cómo te sientes tú al ver esto o al leer esta cuenta o al estar con esta persona yo empecé por ahí este y la verdad es que también me funcionó muchísimo levantarme tres minutitos o cinco minutitos antes que todos en mi casa para estar un ratito conmigo mismo y como como este reflexionar un poquito mi día qué voy a hacer hoy como con calma, sin celular, sin nada, con que, con que todo todavía si, siga apagado. Este, eso me ha funcionado mucho a mí y, este, y pues hacer las cosas que te gusten. Por ejemplo, el ejercicio que te gusta te va a traer algo bueno. La endorfina siempre te va a dejar un joy este, después de dar clase o de, de hacer clase, de hacer ejercicio. Lo que sea, ya sea si es caminar, si es barré, claro. si es este, cor, correr, Madar, crossfit, correr, nadar, sí, sí, sí. lo que te guste Pero hacerlo desde un lugar positivo tuyo, no hacerlo por obligación O porque lo tienes que hacer para, para adelgazar o para bajar de peso O sea, tratar como de que de ahí venga como esa esa, esa parte positiva Que tú quieres como que a lo mejor alcanzar a que pase, ¿no? a que cambie Este, porque yo todavía no estoy curada, o sea, todos los días es una lucha diaria, ¿no? Y hay días que que son buenos, hay días que son malos, pero tratar de que los días buenos se conviertan en muchos, muchos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que por ahí podemos empezar.
1: Gracias por, por, por abrirte, por... ¿No? Porque qué padre cuando un proyecto nace desde esta emoción Y se nota que hay amor a tu proyecto Porque sí. hay amor a ti también y, claro. y estás muy conectada con él Quiero que me cuentes de ti ¿Eres, ¿No eres cretana Definitivamente. No. No, <risa> no Soy eres quereta. Sí sí sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se sí. te nota en cómo hablas, en el acento, obviamente. Bueno, no hay que esconderlo ahí, qué padre. <risa> eh, te, siempre te ha gustado el ejercicio, hiciste crossfit. Sí. Y cuéntame un poquito de ti para que te conozcamos. Y ya quiero que me hables de tu proyecto. Bueno, ya hablaste un poquito del inicio y el, y el para qué y por qué tu proyecto, pero ya como emprendimiento, y ahorita pasamos al momento turbulento que la avión se nos sí. va a empezar a mover. De pandemia. Okay, okay. Que, que seguramente fue, fue... Fue
0: emocionante. Sí, me, bueno, ya, ya me
1: imagino, ya me imagino, sí. ahí compartimos historias. Pero a ver, háblame primero de ti.
0: Bueno, eh, yo soy de Tijuana. Sí. Llevo ya 10 años viviendo aquí en Querétaro y la verdad eh, me encantó desde el momento en que llegué. O sea, muy distinto
1: ca- a Tijuana, ¿eh?
0: Muy distinto. Muy. Fue también muy, un shock cultural.
1: Claro. Porque en
0: realidad en Tijuana sí se vive completamente distinto. Totalmente aquí, ¿no? Y este, digo, cada ciudad tiene lo suyo, pero mi tijuanita es, es lo máximo. Yo la extraño y me encanta. Este, Pero sí, o sea, la, la verdad que puedo decirte algo bonito de Tijuana que tiene lo mejor de los dos mundos, de la frontera, o sea, lo de Estados Unidos y lo de Tijuana. Este, Llegué hace 10 años. La verdad es que esta ciudad me acogió muy lindo. Eh, me encanta porque la gente es muy amable. Luego, luego... Sentí como esa, como que todo muy cálido, no sé, me, me gustó muchísimo la forma en la que me recibió esta ciudad. Y, y pues sí, empecé toda mi vida, bueno, desde chiquita, a desde los seis años empecé yo con bailar, con danza, con jazz. Era yo muy inquieta y me sacaban del ballet, cada rato me regañaban muchísimo. Entonces mi mamá, a ver Liz, escoge o jazz o ballet o flamenco. Entonces dije, no, pues jazz y flamenco. Y al final me ter- terminó apasionando lo que era jazz, ¿no? Este, y justo en esa academia de baile que se llama Pablova, que está en Tijuana, que todavía sigue, este, eh, empecé a dar clases a los 15 años. Wow. Yo empecé como asistente sí. de mi maestra. Entonces, para mí, bueno, era lo máximo. Me juraba, me creía lo máximo. Y me encantó el hecho de poder dar yo clases y saber que podía... Dirigir un grupo, eso eso fue lo que como que lo primero que dije, wow, si puedo controlar un grupo de niñas, ya sabes, como que, y me encanta, ¿no? Es algo que se me facilitó y me me encantó. Después, en la universidad, pues ya empecé a trabajar, estudié comunicación, eh, yo soy disléxica, entonces siento que mi lado artístico se me desarrolló todavía más. Y como que la, la inseguridad de no saber leer correctamente o de no ser una comunicóloga como todos mis compañeros eran. A mí se me, <risa> se me, se me, se me hacía bien difícil la lectura. O sea, sí, entonces sí, sí. como que de ahí yo le dije a mi mamá una vez, o sea, mamá, yo quiero bailar y quiero dar clases. Quiero llenar mi, o sea, mi horario de la mañana hasta en la tarde. Entonces sí, eso fue lo que hice y me empecé a ir más por, es, por esta parte de dar clase, que es lo que realmente me gustaba. Entonces empecé a dar clases, este, mucho más clases en San Diego, en Tijuana, en un colegio. Me hablaban para, para hacer un, una coreografía extra de un carnaval o de una quinceañera, y todo, ¿no? Entonces, y en eso, este, pues me caso, me vengo a vivir para acá. Y aquí a los tres meses empecé... A aventar currículums en gimnasios. En, y yo, por favor, díganme, o sea, díganme de Querétaro, porque yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Y me decían, no, que en ProArt, en ProArt. Y escuchaba mucho esa palabra, ProArt. Entonces, ahí voy a ProArt, dejo mi currículum, me llaman, este, te queremos entrevistar, yo feliz. Y empecé nuevamente a dar clases, ¿no? Entonces, qué es lo que realmente me encantaba. Y siempre me, me gustó más darle clases a o como a Teens, como que de alguna forma me identifico más con ellas, me costaba más trabajo ya las chiquitas después, entonces siempre las niñas de 13, 14 años, 15 me encantaba darles clase, ¿no? Y este, y ahí a partir de ahí este tuve un empecé un negocio de niño de para bebés, todo lo que es de bond, como se llamaba bonding, este que era de mami en mí, ¿no? Entonces que en San Diego es todo un éxito, ¿no? Entonces de allá vino la idea y este, lo compartí con otras personas de aquí, de Querétaro. Y yo todavía no tenía hijos ahí, pero yo daba clases de, de, como de, de fitness en una carriola en los parques. Entonces parecía loca porque me llevaba la carriola sin un hijo adentro. Y, este, y daba clases en los parques, en carretas y en juriquilla. Entonces me iba con mi carriola, con un bebito fake, de este relleno de arroz para que pesara tres kilos. Entonces daba clases ahí, desplantes. Y con todo esto me empecé a llenar con el mundo fitness, que era completamente diferente a la danza. Y ahí fue cuando dije, voy a tratar esta parte del CrossFit. Me certifiqué en CrossFit y este, empecé a dar clases en CrossFit aquí en Querétaro, en, en EDGE. Me encantaba dar clases ahí. Mm. Empecé a darle clases a hombres. Me encantó esa experiencia también, como muy distinta a siempre darle a niñas. O sea, de niños a adultos fue completamente diferente y me enamoré. O sea, me encantó poder como dar ese paso que al principio como que sentía, me sentía muy cohibida y luego dije, wow, me encantó. O sea, me encantó poderle. Este, dar clases a adultos, ¿no? Y se les habla igual que a los niños, o sea, es lo mismo. (risa) Este, y y ahí fue cuando nació y después conocí a Maite, mi socia, y Maite me, me dijo, Liz, es que podemos hacer algo juntas. A un spinning o un barré No sé, a ver, ¿qué hacemos? Y yo, es que ya tomé clases de barré Y se me hizo lo más aburrido del mundo Lo había tomado en San Diego y yo ¿Qué es esto? Música de elevador, ya sabes, como de fondo Y luego como que todo lento, ya sabes Dije, no y sé si es lo mío No hay, Ajá. Sí, yo de que sudar y como que sí. Ya sabes, venía así como toda intensa De que de bailar y sudar Y la música fuerte y del rock y así, o sea <risa> Y aparte acelerada porque soy de Tijuana. O sea, todos los de Tijuana somos un acelere, ¿no? Y pues total que nos animamos, Maite y yo lo platicamos y dijimos, bueno, hay que certificarnos y vemos qué tal, ¿no? Y vemos cómo lo sentimos. Nos fuimos a certificar a Tijuana en una certificación muy intensa de una semana. Después nos certificamos en Estados Unidos. Y justo en probar donde yo daba clases a estas niñas por las tardes, este me hicieron el favor de prestarme primero uno de los salones y luego ya me lo rentaban. Entonces yo les decía a todas mis amigas no y todas foráneas, la mayoría eran foráneas norteñas, igual que yo. yo Oigan, vénganse. O sea, les quiero regalar clases un mes. Vénganse y, y porque Maite y yo vamos a probar nuestras clases nuevas y todas así. No, no, pues órale, sí. Y... Que todas, ¿qué es esto Liz? ¿Qué es esto? O sea, porque estoy temblando, ¿Por qué, porque me están temblando las piernas, nunca había hecho este ejercicio, sí, qué sí, increíble, sí. estoy súper adolorida. Otras ya de que no manches, o sea, ya mi esposo me está preguntando que, qué estoy haciendo, este, está increíble, por favor. Entonces ahí fue cuando Maite y yo decidimos, este. Emprender. Emprender y este decir, proyecto. creo que sí podemos hacer algo aquí, o sea, nos encantan las dos. ¿Por qué no abrir un espacio nuestro donde podamos compartir esto con más mujeres? Y ahí fue cuando dijimos, pues ¿dónde? No, pues Juriquilla. Y comenzamos Juriquilla, abrir, este, empezamos a dar las clases en enero en ProArt y duramos ahí tres meses y medio y en abril abrimos la primera sucursal. Ah,
1: háblame, perdón, que háblame ahora de... Eh, ¿Hace cuánto abrieron esto?
0: Hace cinco años y medio.
1: Ah, ya, hace cinco años sí, y medio, wow. Sí. Eh, ¿Qué pasó en el 2020 con ustedes? Porque con la, con la pandemia.
0: Eh, con, bueno, con pandemia la verdad es que al principio, me acuerdo el primer día, yo estaba de vacaciones con mi esposo. Estaba en la playa y cuando empezamos a, a ver mi esposo y yo... Que ¿Tu que negocio iba bien? Mi negocio iba bien, perfecto. Ya estaba por abrir mi tercera sucursal. Yo tenía mi sucursal de Juriquilla, de Álamos y estaba por abrir Refugio. Eh, ya literal en dos, tres semanas más iba a abrir. Este, y en eso empezamos a ver que cerró el aeropuerto de no sé dónde, que ya cerró acá. Y empezamos a ver que en el DF empezaron a cerrar todos los, los, los salones, los estudios, los, studios, los estudio. gimnasios. Entonces les hablé y les dije, oigan, creo que vamos a tener que cerrar, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, no nos podemos quedar así. Y como que, ay, no, Liz, vas a ver qué ahorita, ¿no? Y yo así desde la vacación, yo, es que no, es que ya vi que cerraron los aeropuertos, ya sabes. Y en eso, oigan, necesitamos ver qué onda. O sea, era un domingo, me acuerdo perfecto. Y yo regresaba el lunes. Y y en eso dijimos, no, pues, ¿qué hacemos online? A ver, ¿qué vamos a hacer?
1: O sea, desde que empezó... Fue el switch Desde rápido de Desde que empezó decir,
0: fue, fue el switch de cerrar. Creo que fuimos online. las primeras en, como en avisar de los estudios en Querétaro que íbamos a cerrar.
1: Reaccionaste rápido.
0: Reaccionamos rápido y en ese día abrimos una cuenta de Instagram y por ahí empezamos a dar nuestras clases gratuitas. O sea, el primer mes dimos, o Me mes sigo. y medio, este, empezamos a dar clases gratuitas. Para nosotros todo ese mundo era nuevo porque... O sea, no tenía mis ideas de cómo grabar frente a una pantalla. O sea, si ya nos tom- Si ya nos. Este. Se nos hacía difícil. Ya sabes de que sí, Dar sí, avisos sí. y así. Este. Frente al, al celular. celular. No, pues esto nos vino a sacudir a todas. O sea, y sacarnos de nuestra zona de confort porque de un día a otro. Y me acuerdo perfecto que al principio de que. Ok, tú grabas y yo hago la clase. Y dos hacemos la clase. Ok. ¿No? Y luego. Se ponían, nos poníamos dos en la barra y una grababa y la que grababa se movía con el celular y bajaba, <risa> ya sabes, al cuerpo completo, a los pies y luego subía y luego, oye Elis, es que estaba pésima la, la toma, o sea, no muevas el celular, ¿no? Pero es, o sea, todos los días fuimos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y luego al siguiente día. Es que, ¿sabes que Cuando estás en la barra del otro lado, ya no te puedo ver. Entonces, es mejor que lo hagas con una silla. Ok, con una silla. Entonces, todos los días era como aprender algo nuevo, algo nuevo. algo nuevo Y desde ahí empezamos a ver estas plataformas, ¿no? Que te rentan para tú subir tus videos. Uh-huh. Pero fue todo algo, o sea, nuevo. Y de un día para otro, ¿no? Así, pum, pum.
1: ¿Cómo les fue en el resultado?
0: Muy bien. O sea, nunca nos esperábamos el resultado que tuvimos al inicio. Este, que seguimos teniendo hasta ahorita pero al inicio fue así como vean dónde estamos o sea, vean dónde estamos ahorita paradas con todo este problema o sea, yo me acuerdo que sentía mucha gratitud a pesar de que mil, problema, mil problemas que con la renta, que con el estudio nuevo que esto, que qué vamos a hacer que acá no nos quieren bajar la renta qué vamos a hacer, ya sabes a pesar de todo eso todos los días me levantaba sintiendo demasiada gratitud que todas podíamos seguir dando clases. Nos turnábamos, este hacíamos rotaciones. Este, todas mis maestras para mí es bien importante que ellas también estén contentas en relevé, ¿no? Entonces, era un equipo listo para dar clases en tres sucursales. Entonces me quedé con un equipo de 20 mujeres wow. que estábamos listas para dar clases y yo, qué voy a hacer? Es lo que más me preocupaba en ese sí. momento, ¿no? ¿Qué sí. voy a hacer con ellas? Te entiendo. Porque no <risa> sí. puedo como deshacerme de mi equipo, o sea, sí, qué sí, trauma. Sí. Y este...
1: Más que el negocio en sí, que obviamente el negocio importa, tu gente es es duro, ¿no? Para para el dueño es Es muy duro el el tema de tu gente.
0: La verdad que eh, lo más duro para mí fue fue despedir a a personas valiosas, a mujeres valiosas, a mujeres preparadas. Eso fue lo más más difícil y lo más duro. Si ahorita me preguntaras qué hubiera querido cambiar híjole, fuera eso. Me hubiera encantado tener mis tres sucursales, poder seguir con todo el equipo. este, Y la verdad es que no, nos dimos cuenta que no íbamos a poder darles espacio a todas. Y yo prefería que ellas tuvieran ese espacio en otro lugar. Claro. Que, a, a, o que, a que estuvieran descontentas en relevé. Entonces, ahí fue cuando, que, cuando dijimos, o sea, cuando ya vimos que la situación ya no iba a ser la misma que... Sí abrimos una plataforma en línea que por ahí nos respondieron nuestras clientas que la verdad es que todas bien fieles de que nos decían es que qué increíble que lo están haciendo, siento que estoy en tu clase y todas fuimos mejorando y les pedíamos mucha paciencia, no de que por favor, tenganos paciencia, estamos aprendiendo al igual que ustedes. Para esto también para nosotros es algo nuevo.
1: Tu comunidad, tus, tus alumnas, tus clientas en sí subió, bajó, luego subió otra vez. ¿Cómo se comportó eso?
0: Bueno, al principio, este, bastantes, éramos casi 500 wow. en línea. Eh, muy bien. Y después, cuando empezamos a cobrar, fue cuando bajó. Claro. Obvio, porque mucha gente claro. también está con claro. presupuesto. Entonces, este, ahí fue cuando bajó, pero seguíamos eh, este, con, es, con el dinero que entraba en la plataforma online. Podíamos seguir pagando las rentas claro. de los locales.
1: Claro. Eh. Eh, ¿Tus alumnas son alumnas en, en el 99% o hay hombres también?
0: También tengo hombres, este, tengo yo creo que un 5% de hombres, en refugio tengo tres actualmente y en juriquilla tenemos uno
1: ¡Qué padre! Sí. Okay.
0: Y ojalá que más hombres se animen a hacer este ejercicio. Cuando van, como que no se la creen, como que piensan que ah, es bien fácil. Yo porque... lo probé
1: hace un tiempo. Así. ¿Ah, sí? sí ah. mi, mi esposa hace en, en su club. ¡Ay, en el mira club. qué bien! Sí, y le encanta, es súper deportista. De hecho, cuando le dije que te iba a entrevistar, me dijo, ¡ay, qué padre! Muy, muy perfil como el tuyo. Y una vez me invitó y dije, ¿qué es eso? Me dijo, ven, vas a ver. Y lo mismo, ¿no? Salí sí. temblando y dije, sí. ¿qué es esto? Y cuando sí. veía, esto va a estar muy fácil. Ajá. ¡Qué cosa! Y me sí. gustó. Sí, me qué gustó. bueno que
0: te gustó. Ahora sí. ya te voy a invitar también ah, a tu esposa.
1: A, vamos a probar. Sí. Buenísimo. Entonces sí. subió, bajó, pero bueno, hoy sí. están vivas. Hoy o seguimos. sea, sobrevivieron a la pandemia.
0: La verdad que sí, yo volteo atrás y digo, wow, todo lo que hemos logrado y, y pasado, este, la verdad que todavía como que no me la creo. Ahorita es difícil, este, bueno, ya se estabilizó todo esto, pero ahorita yo estoy viviendo mi pandemia. O sea, en relevé. Porque eh, bajó, o sea, ba- tenemos cierto perso- personas dentro, o sea, la capacidad, pues, no nos permiten el 50%, pero la renta ya subió. Este, la gente, o sea, ya, ya está regresando, ya está más confiada, pero yo también le quiero dar esa seguridad a mi clienta de que, a ver, hay 10 espacios por clase. Antes eran 22. Ahorita somos 10, este, y quiero que tú te sientas también tranquila de que cuando vengas aquí haya ventilación, hay espacio, este, y la verdad que sí, ha sido duro, pero, pero la verdad es que no me puedo quejar, eh, a pesar de todo, ha sido demasiado aprendizaje para todas, este, demasiada, demasiada, unión en el equipo, las que nos quedamos, le echamos todos los kilos, sabemos, eh, sabemos que está turbul- estuvo muy turbulento, este, les íbamos diciendo, okay, oigan, este mes pasó esto, este mes a lo mejor no vamos a poder pagarles por completo la clase, a lo mejor este, vamos a tener que cerrar una sucursal y cuando cerramos álamos fue algo súper duro para mí, súper duro. O sea, como que fue como, dije, o sea, esto ya, esto ya, como que el mundo sí se me vino abajo ese día cuando yo decidí de que, tenemos que cerrar porque no, estas personas no nos quieren apoyar con la renta. No podemos seguir pagando tres rentas. Entonces le apostamos o a refugio o a Álamos. No, pues la apostamos a refugio. Este, entonces ahora actualmente tenemos la sucursal de refugio, la sucursal de Juriquilla y nuestra plataforma online, que nuestra plataforma es cuidarla como una sucursal más. Es el claro. mismo cuidado. Es cuidar la calidad de las clases, del audio, este, y ya, pues ahí estamos, ahí vamos, el equipo se formó y este, y está más sólido que nunca y mis socias, este, han sido demasiado apoyo también, este, y la verdad es que sí, las tres hemos aprendido bastante, no, y también a relajarnos un poquito, como que yo era muy, muy aprensiva, muy, muy preocupona y todo esto me hizo como soltar un poquito más, o sea, que es lo que que es mi coco, ¿no? O sea, como que le doy vueltas a todo tres veces y luego lo analizo, luego lo bajo, luego lo subo y luego, ok, bueno, así quedó, ya sabes, como que esto me ha dado como un poquito más de, como de, ay, no pasa nada, o sea, todo sale y vamos adelante y hay que ver del lado positivo y bueno, si está pasando todo esto, hay que ver el lado, el, 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 el bright side, ¿no? Y, y irnos por ahí. Te es enseña que, a vivir
1: el día a día, ¿no? Sí completamente. Y, y si sí, aprendes un poco, yo también era muy, el negocio que tengo a futuro, seis meses, diez meses, yo vivía con un año anticipado, siempre un año anticipado, siempre, a veces hasta, ya mi cerebro, si era el 2019, yo ya a veces escribía 2020, a ese nivel de las ventas y proyecciones y el negocio, y esto me enseñó a decir, puedo proyectar de, una, de, de esta a la próxima semana máximo, porque no, no sé qué voy a hacer. Sí. Y curiosamente, al principio eso me causaba pánico y luego aprendí a decir, si sí, es cierto, pues, ¿Qué haces? Claro, ¿no? o sea, sí. Vivo hoy y ya. Sí,
0: sí, sí. Y también, ¿no? El hecho de no que no, de no poder controlar lo que los demás hacen. O sea, claro. no, no podemos vivir de esa forma. Entonces, a mí también, personalmente, me ayudó mucho como a soltar esta parte, ¿no? Y, y este, y pues tratar de, de verlo todo de un lado más positivo y de seguir echándole ganas. Y la verdad es que mi equipo, yo siempre lo presumo a mis maestras y a todo el equipo de Relevé, porque se pusieron la camiseta cañón hasta el día de hoy, y, y sí estoy muy orgullosa de ellas, porque sin ellas no pudiéramos estar aquí, la verdad. Porque todas, todas le echaron todo el, todo el, todo el, todas las ganas y, y todo, la verdad. O sea, increíbles. Disfrutan
1: todas. y aman lo que hacen. La verdad que sí. sí. Sí, si no se hubieran ido. No, sí. La verdad.
0: Y la verdad es que no. sí, la verdad es que este, eh, el eh, ¿cómo dicen lo del de arte? De que el, amo, el, amor, oh, el amor, a, al arte, amor al arte, ajá sí. Li, definitivamente sí.
1: Y, y es amor al arte. Sí, lo que es
0: completamente.
1: Arte. Oye Liz, y si yo te preguntara, ¿qué te dejó? Bueno, ya me dijiste, ¿eh? vivía el día a día y era más aprensiva, me calmé un poco. Eh, ¿Qué más te dejó esta pandemia que seguimos viviendo? ¿eh? Porque mucha sí. gente habla de ya la pospandemia ya no. pasó y eso me queda claro que, sí. que, que sigues viviendo y en el en negocios como el tuyo entiendo que fue muy agudo al principio, pero también estoy, lo tengo muy claro que hoy es cuando se las están viendo negras en muchos sí. sitios también porque sí. no has, no, claro vende a la mitad uh-huh. te cobran lo mismo claro pero tú vendes la mitad
0: y seguimos invirtiendo y seguimos pagando sueldos y todo, Qué o sea, locura. seguimos igual
1: ¿qué te y... ha enseñado todo esto?
0: Ay, pues la verdad es que, o sea, qué cañona la pregunta porque no me he tomado casi el tiempo de de voltear tanto y decir qué, qué está pasando hasta que ahorita me estás preguntando, ¿no? Pero la verdad es que yo también digo qué suerte el tipo de ejercicio que hago. O sea, que nada más necesitas una silla o una pared o una barra en casa Para seguir haciendo ejercicio. Eso está a favor. Pero me pongo a pensar en todos los del crossfit, en todos los que hacen spinning, que tuvieron que mandar las bicicletas a sus casas, que tuvieron que. que era algo presencial, que era más de un aparato que dependen de de eso, ¿no? Los gimnasios, literal, los gimnasios de toda la vida, que son aparatos que, que tuvieron que cerrar, ¿no? Y por un lado dije, qué suertudas nosotras que podemos seguir haciendo esto a través de una pantalla, y que a pesar de eso, pudimos hacer un negocio acerca de eso. Entonces, la verdad es que esto sí como que, dije, qué bárbaro que en dos días pudimos pudimos sacar adelante algo que no estaba planeado, ¿no? Y que así lo habíamos platicado y puesto en la mesa de una plataforma digital, que ya lo tenía yo como en en mis... En mi wishlist de, de cosas que hacer de mi vida.
1: Y fue de un, de un día para y otro. Y fue de un de día
0: para otro. y este Entonces creo que aquí nos deja un aprendizaje a todos. Que qué padre es poder también think outside the box. O sea, y si la vida te lleva a, una, a un lugar de ahí, a ver a dónde vamos, ver soluciones, ver para dónde, ¿no? Justo lo que tú estabas diciendo ahorita. O sea, y... Pues sí, o sea, no, no más casarnos con una sola cosa, ¿no? Como que es abrir un poquito más nuestra, nuestra imaginación y aprender un poquito de todo. Este, eh, me acuerdo que platiqué con un vecino que, que, que en pandemia, ¿no? Y lo vi muy triste y yo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Es que mis restaurantes, o sea, los tengo que cerrar y no sé hacer otra cosa. No sé qué más puedo hacer, ¿no? Entonces dices, qué cañón. O sea, ahorita que tengo a mis hijos, digo, ay, quiero que aprendan business, quiero que aprendan música, quiero que aprendan deporte, por cualquier cosa Quieren que se les venga. Sí. Todo, o sea, quisiera enfocarme en darles como esa, eh, ser un poco más versátil en, en las cosas que podemos como que hacer y no hacer y también vencer ese miedo, ¿no? Por ejemplo, este, sacarnos un poco de nuestra zona de confort. A mí definitivamente... El salir de, de mi zona de confort es lo que me ha hecho aprender más este, cosas de mi vida personal, de, de mi día a día. Y Relevé me ha dado eso, esa parte, la verdad. Este, el hecho de tener que ponerme la gorra de, de empresaria y quitarme la gorra de amiga es bien difícil porque muchos de mi equipo son amigas mías. Este... Y obvio, con todo el respeto y todo, pero muchas veces tenemos que irnos pues, por el bien del negocio. Entonces, sí, sí ha sido muy difícil, pero a la vez siento demasiada gratitud por todo lo que me ha enseñado esta pandemia y lo que me sigue enseñando, porque sí, seguimos no en pandemia, en relevé, seguimos, este, vamos muy bien, vamos este, safe y seguimos en la plataforma en línea, que gracias a esta plataforma hemos cruzado fronteras, hemos llegado a otros continentes, este, a conectar con más personas y este, y la verdad es que seguimos aprendiendo y queremos seguir mejorando para todas estas personas. O sea, no, no nos quedamos sentaditas en una silla. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir mejorando para todas. Este, hay mucha competencia. Entonces, cre- creemos que tenemos mucho que dar, mucho potencial. Entonces, seguimos, seguimos aquí. Wow. Echándole ganas.
1: Sí, eh, El sacarnos de nuestra zona de confort, siempre lo escuchamos, ¿no? Y siempre sabíamos que nos iba a hacer bien y todo. Pero esta pandemia nos obligó a algunos a hacerlo sí o sí. Sí o sí. Y te das cuenta de que esa abundancia que existía o o que ese futuro prometedor que estaba escrito, pues, hello, nunca llegó.
0: (risas) Pues hoy me sacaste tú de mi zona de confort, el venir aquí a grabar contigo.
1: Ah, pero luego luego me dijiste que sí. sí. Obvio, obvio sí. Sí. Yo soy la más
0: animada. Me aviento a todo. Este, pero híjole, ya en el momento y yo, oh my God, esto no, ya sabes, esto no lo hago diario. Ya,
1: yeah, yeah. no.
0: Pero muy padre.
1: Pues qué padre que hable bien de ti. Sí. Vamos a entrar a descenso, me está encantando platicar contigo. Este vuelo ya Pablo. va, va casi, casi a aterrizar, pero antes de aterrizar, siempre hago las preguntas sí. que a todos les tocan.
0: <risa> <risa> Échamelas.
1: Eh, Quiero que te salga en el corazón y que me respondas de manera breve. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué le diría a la Liz de de hoy? A la Liz que cuando inició pandemia, ¿no? Sé que que todavía no hemos pasado esta pandemia y siguen habiendo cosas duras, pero esa Liz que quizás... Veía sus negocios crecer, que, que era más fácil entre comillas. Sí, ¿no? claro. Todo. ¿Qué le dirías a esa lista
0: Ay, yo creo que la abrazara mucho <ríe> y le dijera que, que confiara más en ella. este, Porque todas estas cosas que, que nos pone la vida enfrente, creo que es más que aprendizaje. No cambiaría absolutamente nada, pero sí le dijera que tranquila, que confiara más en ella misma y que todo iba a salir bien. Y aunque viera que el mundo se le viene encima y que todo esto, y relevé que su bebé, su vida, la verdad es que al final, para mí fue todo esto, al final, mucho mejor de lo que que yo esperaba por todo el aprendizaje Que, que se llevó. Pero sí, eso fuera.
1: Gracias. Sí, sí, ahora sí entra la frase esta de Dios aprieta, pero no ahorca, Ajá, ¿no? Algo claro, así, este...
0: completamente. Bueno,
1: yo ya me sentía medio, medio ahorcado, la verdad. Sí. Pero, pero bueno, al final no mata, ¿no? Sí,
0: sí, no, no mata.
1: Si te preguntara uno, dos o tres momentos que han marcado tu vida, ¿cuáles serían en específico?
0: El momento en el que nació mi hijo, mi primer hijo, obvio. Para mí ahí fue como algo hasta yo sentía que eras como, como fuera de este mundo, como un alien, así como, ya sabes, me impactó demasiado que saliera esta parte de, de mí, o sea, una partecita de mi cuerpo que dije, ¿qué es esto? Ya sabes. Esa parte para mí estuvo muy, muy cañona. Yo creo que previo a eso, en el momento en el que me casé, pero en el momento, no de casarme, sino en el momento en el que me di cuenta que yo podía con, controlar, en mi alrededor, o sea, como confiar más en mí, ¿no? O sea, como que siempre con mis papás era una persona un poquito más atenida a ellos y este, sentía que, me sentía ahí como que, ah, lo que digan ellos o lo que lo, que lo quieran hacer así, ¿no? Como ellos quieran. Este, obvio vivía bajo sus reglas, obvio vivía, este, no sé, de, de otra forma, yo me sentía de otra forma. Pero en el momento en el que me vine para acá... Este, que empecé a vivir con mi pareja, que la verdad es que también él me deja mucho como ser esta persona que soy yo. Entonces, como que el momento en el que me, me descubrí a mí misma y dije, wow, sí puedo, sí, sí ya sabes, sí puedo tener este control, ¿no? Este, sobre mí, sobre lo que puedo hacer o no hacer a mi alrededor, las amistades, este, cómo quiero mi casa, cómo quiero mi trabajo, cómo quiero esto. O sea, eso también siento que... Que, que vino una, una etapa muy padre mía personalmente en mi crecimiento como, como Liz. O sea, para mí sí fue. A, por un lado como que decía, ay, mi Liz divertida y esto y el otro ya se está, como que ya no está, ya sabes como. Pero empecé a agarrar otra tipo, otra, otra, otra madurez, ¿no? Entonces sí. Otra etapa. Otra etapa. Y luego viene mi hijo, mi ser mamá.
1: Otra etapa. Otra
0: etapa. <risa> sí. Y la verdad que ahora en relevé sí te puedo decir que algo difícil que se me hizo y que cambió bastante es ponerme esa gorra de de empresaria y y salvar a mi mi equipo y a mi mi negocio. O sea, para mí eso siento que sí marcó mucha, mucha diferencia. el, El hecho de tener que despedir a personas, el hecho de tomar decisiones que para unas personas no iba a ser buena pero para el negocio sí ahí fue algo algo fuerte y un aprendizaje muy muy fuerte para, para mí sobre todo para mí
1: si te quedara un año de vida ¿qué objetivos te pondrías?
0: mi objetivo principal no cambiaría ahorita absolutamente nada de mi vida creo que estoy en un momento increíble que no lo quiero cambiar con mis hijos con mi esposo o las personas que están alrededor, pero si sí mi objetivo fuera este, pensar y trabajar todo desde mi, más gratitud. Creo que cambiando un chip, yo sé que lo ves en todos este thankful sí, y sí, gratitud sí, sí, sí. y todo, pero en serio que lo empecé a practicar y es como una tranquilidad, o sea, es como, no sé, me da, ha dado mucha, mucha más paz en mi vida. Y te digo, estos tres minutitos que, que hago al iniciar mi día, este, antes, de, antes de empezar con el arranque de los niños y todo eso, eh, trato de siempre sentir esa gratitud, sentirla realmente. O sea, practicar, practicarla más en todos los aspectos. Yo sé que llegan momentos en que, ah, esto y el enojo y por qué. Y... Pero luego eh, ya, ¿no? Calmas y todo y dices... A ver, por algo me está pasando esto, ¿no? Por algo estoy atravesando este momento y si lo ves desde la parte de gratitud, siempre va a haber un aprendizaje y siempre va a llegar algo, algo bueno, algo que te va a servir en la vida. Este, y la verdad que sí, este, mi objetivo sería trabajar desde la gratitud.
1: Ya. Yeah. Cuéntanos un oso que hayas hecho. Eh... Oh my
0: God, tengo miles.
1: <risa> bueno, cuenta dos No, no es cierto El que dos. quieras okay, Puedes ser dando clase En tu vida Como mamá este, Ay, no, bueno. Como amiga Como esposa El que quieras Cuéntalo
0: Ok gra- de, eh,
1: Se vale todo eh.
0: Híjole Es que tengo miles <risa> Espérate ah, a ver, Te voy a decir uno Bueno En el trabajo En el trabajo Primero eh, Cuando Al principio Principio de Relevé Con mis clientas Llegaron dos Llegaron dos clientas mías y yo dije, ay, aló, ¿cómo están? Oigan, qué padre que vienen mamá e hija. O sea, qué increíble que se acompañan y vienen juntas a las clases, a tomar nuestra clase, no sé qué. Y se me quedan viendo las dos así, se se pusieron rojas. No, es mi mejor amiga, tenemos nuestra misma edad. Y yo... que, o sea, me quería morir en ese momento, o sea, me quería hundir, trágame tierra, en ese momento dije, ¿qué Liz? ¡Cállate! Ya no hables de más, ya sabes, o sea, internamente y para mí, y toda la clase y yo, ¡Hola! Ya sabes, ¡ay, guapísima! O sea, ya no sabía ni qué hacer, pero literal <risa> le subí 20 años a una persona, o sea, a una de ellas dos, casi me muero, esa ha sido yo creo que presencial mi oso más grande, Obvio, tengo millones de, digi- de digi- plataformas digital que te puedo platicar varias, pero personal, en mi boda, el día de mi boda, este, yo estaba súper nerviosa y mi wedding planner este, me platicó, listo, tengo una sorpresa el día, o sea, el día de la misa, ¿no? Entonces yo... Ay, pues, ¿qué va a ser? Van a ser unas flores, no sé. Me imaginaba yo algo así, ¿no? El padre te tiene una sorpresa y yo, ay, pues, no sé, el padre, una canción, no sé, algo para algo lindo. Y de repente, obvio, yo estaba llena de nervios, o sea, temblaba así, ¿no? Feliz, pero temblando. Y en eso, este, de repente yo despiste viviendo mi vida así, ¿no? De repente el padre, este, no sé qué, no sé qué, y me pasa el micrófono. Pero yo no no pude ni escuchar la pregunta. O sea, no tuve tiempo ni... O sea, yo estaba viviendo en otro, en mi mente, en mi mundo. Y en eso yo, ¿qué? Así. Y en eso empecé a decir, el camino, el destino, el amor... Este, la vida juntos, o sea, empecé a decir una bola de borucas horrible, o sea, horrible, me puse toda nerviosa, no sabía ni qué estaba diciendo, y en eso el padre como que me quitó el micrófono y se lo pasó a Beto, mi esposo y le dice, Beto, desde el amor, así, claro, esa es la respuesta correcta, y yo, y volteé a ver a mi mamá y mi mamá, mi no te preocupes pues todo va a estar bien. Ya sabes, y yo roja dije, ¿cómo? Esto no es ninguna sorpresa. O sea, obvio, esto no es ninguna sorpresa porque el día de tu boda te quieren sorprender con algo así y más yo que me... Ay, ya no. A mí los micrófonos me ponen, o sea, de pues nervios. Lo, lo,
1: lo estás haciendo excelente.
0: Ay, muchas gracias. Pues tú tú me das confianza, pero ya he mejorado. Todo esto, plataforma online y todo esto relevé, me saca de mi zona de confort. Pero ese día dije... ¿cómo te pueden sorprender con una pregunta que no sabes cuál es? O sea, no, y hasta la fecha, obvio, no sé cuál es. Me entregaron el video de mi boda y yo <risa> adelantándole, ya sabes, a esa parte. Claro que obvio la editaron, o sea, obvio no la, no la pusieron en, en el video de la boda, entonces, y, traje, y por mucho tiempo así traje como el feeling, ya sabes, y mi mamá ya me conoce, mi hijita, no te preocupes, la regaste, pero no pasa nada. Nadie se dio cuenta, ¿no? yo, mamá, ¿cómo no? Toda la iglesia, o sea, toda mi familia, mis amigas, ya sabes. Ay, no. una, en, la,
1: en, la, en las... Digo yo que son tantos eventos. Sí, tú que organizas tantos
0: eventos. O sea, pero en las
1: bodas todo se vale y más si lo hace la novia. Sí, O sea, ¿verdad? sí. Sí, okay. sí, sí. O sea, la novia puede hacer... Y el novio eh, en segundo plano, pero la novia es la estrella. Entonces, la novia... Bien, mal, hace lo que sea, todo se vale. O sea, sí. Y todo el mundo te va a aplaudir.
2: Obvio. te caigas, te van a
1: aplaudir. Sí. Este, bailes bien, bailes mal, hagas un oso, te van a aplaudir. Entonces, este digo, se pueden reír, pero al final te van a aplaudir porque es la novia. Entonces, qué bueno que lo hiciste en tu boda. Y sí, no fue, ya no, sé. no fue en otro pero,
0: Y lo machistas es que hasta la fecha, no sé qué fue lo que preguntó el padre porque yo no estaba poniendo atención en mi propia boda. O sea, <risa> estaba en el limbo.
1: No sé, si, no sé si todo el mundo pone atención en su boda. es una buena pregunta? No creo. Ah. <risa> Liz, por último, en este maravilloso viaje llamado Vida, ¿cuál es tu próxima escala? ¿Qué conexión estás por tomar? ¿Cuál es tu Ay. próximo vuelo? ¿Hacia dónde va el estudio? ¿Hacia dónde vas tú?
0: Fíjate que ahorita estoy un poco como en línea recta. Quiero seguir sí. aquí donde estoy. Quiero... Quiero mejorar todo lo que ahorita está pasando en los estudios, en plataforma. El próximo año quiero quiero bajarle un poquito a mi ritmo. Quiero meter otro tipo de de equipo que que me ayude un poquito más. Toda esta parte digital que está pasando en el mundo me tiene un poquito más inquieta. Quiero aprender un poco más, pero también meter como al, a un refuerzo ¿no? en nuestro equipo eh, relevé ahorita creo que está en un lugar muy bueno y este y la verdad es que ahorita quiero mantenerme mantenerme así y nos llegan muchas oportunidades y muchas propuestas y esto y el otro pero ahorita creo que estoy en un momento de, de que quiero estar aquí quiero seguir aquí en este vuelo sí. <ríe> en este en esta altura. Y, este, y mejorar lo que tengo y aprender todavía más, aprender todo lo que está pasando ahorita, porque creo que estamos como que evolucionando demasiado rápido, ¿no? Todo a nuestro alrededor, las redes, uh-huh. este, los videos, todo lo digital, esto y el otro. Entonces, como que digo, a ver, quiero aprender, quiero mejorar mi producto todavía más, y, este, y a ver, el próximo año, a ver qué pasa. Pero este año siento que así me la voy a llevar. Y creo que la vida solita te va poniendo las cosas y las oportunidades enfrente. Sí. Y así es como yo he este, siempre como recibido, ¿no? Y, y así prefiero mantenerme ahorita así tranquilita y ver a ver qué oportunidades se nos van poniendo.
1: Quizás también hace un año de tantos cambios que, que dices, ahora por ahora ni sigo, ¿no? Generando altitud, ni, ni, ni desciendo, ni bajo, porque. Me pasó un poco igual. Fue tanta cosa en la pandemia de mueve y cambia, invierte por acá sí. y, y cambia tu equipo y tu empresa es la la mitad y busca nuevos productos. A ti igual, ¿no? Claro. Ahora hazlo en línea, pero no sé hacerlo en línea. No importa, grábate, pero no sé grabar. No importa, hazlo. Sí, sí, sí. Entonces es, es, fueron tantos cambios que la vida te dijo o lo haces hoy o es hoy.
0: O es hoy, claro. Entonces como, sí.
1: bueno, ahora me espero un poco. Sí, está bien. Y, y, y ya es válido, totalmente válido. Algo más que te gustaría añadir.
0: Algo más, pues invitar a todas las que nos escuchan, que prueben relevé, este, que también toda la campaña de revolución de self-love que estamos haciendo ahorita, este, aunque no lo hagan en relevé, que lo hagan eh, eh, bajo su propio ejercicio no y bajo su propio este, juicio y todo. O sea, tratar de sí reflexionar esta parte porque es una parte creo que muy importante que todos lo podemos como manejar depend- este o sea cada quien con su ejercicio favorito y creo que podemos todavía llegar más a más personas por por lo por lo que ahorita el mundo está viviendo no y y que sí si, tra- si hay alguien más allá afuera que nos está escuchando que hace se dedica a esta industria que también o sea pasen este mensaje porque al final eh, esa sensación del feeling que te lleva el ejercicio, que te hace sentir inigualable, no, no tiene por qué cambiar a un lado negativo, tiene que llegar ese momento como positivo en ti. Entonces, creo que todos podemos encontrar eso dentro de nosotros y qué padre que la industria fitness, sobre todo en México, este, cambie un poquito más, cambie un poquito más esta perspectiva. Este, creo que ya hay unas personas que ya lo están haciendo. En Estados Unidos yo lo veo más. Este, yo me inspiro mucho allá. Trato de irme... Este, bueno, ahorita los summits este, no se han hecho. Bueno, apenas están retomando. Pero veo que allá es un poco distinto. Y en México podemos todavía como cambiarlo, ¿no? Entonces, ojalá que más, más industrias fitness en Querétaro y en México podamos este, eh, dar este mensaje a, a la comunidad y... Y a invitarlas a Relevé, ya sea así en plataforma, porque ya puedes tomarlo desde donde estés. ¿Cómo o seguimos presencial. las redes,
1: tus redes o las de Relevé? ¿Cómo? Se
0: llama en Instagram, es como es donde estamos más enfocadas, y en Facebook, pero en Instagram más, es arroba Relevé barré, Y es el R y el número 3. Uh-huh. El, la E está al revés, ¿no? Y el 3 significa las tres técnicas, ¿no? Ballet, eh, pilates y... Y yoga, ¿no? Que, es, que este método, el barré, se enfoca en... Está hecho por estas tres sí. técnicas. Entonces, inspirado más bien, ¿no? Uh-huh. Este Y pues sí, relevé barré. Estamos en, en Instagram y en Facebook. Y pues esperemos que sí. Y ojalá, Pablo, que pronto te entrevisten a ti, porque siento que tienes una <risa> no historia sé. muy interesante que platicarnos y no nos las has platicado completa. Me encantaría poder escuchar un podcast entrevistándote a ti.
1: Ay, muchísimas gracias. Pues sí, ya ya lo estamos planeando que fuera que sea el bolo 52 y ahí te lo voy a pasar para que lo escuches.
0: Claro, y para compartirlo aquí a toda la comunidad de RLV y a todos los followers y este y pues a seguirle echando ganas. No queda de otra más que seguirle.
1: Ay, muchísimas gracias. Eh, qué gusto tenerte en, en esta cabina ah, gracias, gracias por, Pablo, a por, ti
0: por invitarnos
1: feliz de la vida, gracias por enseñarnos tienes una historia inspiradora gracias por, Ay, por, gracias por enseñarnos que el seguir tu corazón, que el cambiar la perspectiva de ver el fitness y hacer ejercicio es mucho es, es, es bueno y es mucho más sí, profunda sí. a ver el lado humano, el espíritu y no solamente el lado físico no sí. este, qué padre que puedas hablar de este amor propio eh, y bueno, estamos a punto de aterrizar te pido que pongas tu asiento en posición vertical a nombre de toda la tripulación, <ríe> te agradezco que hayas compartido parte de tu vida tus éxitos como emprendedora y como ser humano como mamá también como amiga como deportista como artista porque lo que hacen también es arte gracias sí. por abrir tu corazón y e enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de los logros los triunfos y momentos dulces y que en el dolor en las crisis los aprendizajes son más profundos y que siempre siempre habrá un próximo vuelo por tomar tripulación próximos aterrizajes
2: Hemos aterrizado. Espero hayas
1: disfrutado tanto como yo de este vuelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Turbulencia Podcast en Instagram y Facebook para enterarte de los próximos vuelos y despegues, así como contenido y datos interesantes de los vuelos y entrevistas que generamos. Y esta semana te invito a que nos compartas en Instagram qué te llevas de este vuelo. Gracias por escucharnos. Gracias por volar con nosotros.
2: Te espero la próxima semana. Que tengas un gran día.